0: una vez más. Estamos ya en el episodio, este sería el episodio número 13. Como ya saben, mi nombre es Humberto Ávila, estamos en Legal y Cotidiano. Y bueno, este día eh, vamos a hablar básicamente acerca de un tema de derecho laboral. Y me encuentro junto al abogado Carlos Ceballos. Eh, bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por haber aceptado y esta es la segunda vez que nos en en encontramos. Eh, y bueno, vamos a hablar básicamente eh, este día sobre lo que es este acuerdo ministerial nuevo eh, sobre derecho laboral que habla sobre el, el, el visto bueno, ¿correcto? Eh, y bueno, te quería dar la, eh, la introducción, te doy paso para que nos, bueno, bueno, nos digas básicamente tres cómo te está viendo, qué, qué haces ahora.
1: Muchas gracias Humberto. Bien, efectivamente es la segunda ocasión que nos reunimos para conversar un poco en materia de derecho. Hoy hablaremos sobre varios aspectos laborales no únicamente el tema del nuevo formato en el visto bueno pero es más que todo para poner en corriente a, a la audiencia sobre ciertos aspectos que creemos de interés público no eh, me está yendo muy bien por cierto eh, seguimos dedicándonos netamente al sector agroexportador y productor bananero sin embargo pues asimismo pues estamos trabajando ya en distintas áreas, eh, en lo civil, en lo penal, en lo tributario, como complemento, ¿no? Porque creemos pues que ante la diversidad de ramas que nos brinda el derecho, tenemos la posibilidad de buscar profesionales que puedan eh, prestar sus servicios en pro de la ciudadanía. Pues dicho Perfecto. esto, Básicamente, eh, ser, básicamente ser eternos uh,
0: aprendices, básicamente.
1: Efectivamente, hay que estar estudiando constantemente.
0: Perfecto, bueno, con esa
1: introducción creo que
0: eh, lo primero que deberíamos mencionar, aquí no sé si nos podrías dar una breve introducción sobre lo que serían las causas de terminación del contrato individual, simplemente las causas para que se
1: podría dar. Por supuesto. Para hablar acerca de las causas o los motivos de terminación del contrato unilateral de trabajo que se encuentran en el artículo 169, debemos mencionar las principales, como quien dice. Mira, primero tenemos eh, cuando se ha estipulado dentro del contrato ciertas causales o ciertas condiciones que en caso de cumplirse pues se configura la terminación del contrato individual de trabajo para las partes, ¿no? Entonces okay. esta vendría a ser eh, la primera razón o el, primer, o el primer elemento de terminación. Así también tenemos cuando existe un consenso o un acuerdo entre las partes, es decir, que okay. tanto el trabajador como el empleador desean dar por terminada la relación laboral indistintamente del motivo. Simplemente pues acceden ambos con sus voluntades a dar por terminado el contrato y allí pues se deberán aplicar los criterios que establezca la norma. Así también tenemos que se puede dar por la conclusión de una obra, un periodo, un trabajo o un servicio en concreto. ¿A qué okay. me refiero? Vamos a poner de ejemplo una construcción. ¿ya? Tenemos una construcción y yo contrato a X número de determinada personas hasta que la obra se encuentre terminada. Una okay. vez que esta obra se encuentra finiquitada y la hemos entregado, uh -huh. se configura que la terminación del contrato de trabajo entre las okay. partes. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la condición en concreto? La condición era, yo te contrato para realizar esta infraestructura en X obra y ya una vez culminada, pues rompemos palito, como quien dice. Claro, claro, Cada correcto. quien se va por su lado sin ningún inconveniente que establezca la ley. Así tenemos que se puede presentar la muerte o la incapacidad total por parte del empleador o inclusive la inexistencia o la terminación del contrato de compañía en este caso, la persona jurídica deja de existir. Entonces, okay. si se llegase a presentar que muere el empleador, que hay una incapacidad total por parte del empleador, o que simplemente la compañía ya dejó de funcionar y se ha iniciado pues, el proceso y dejó de, de existir en los registros, pues se entiende que se termina el contrato de trabajo, porque no okay. puede existir una obligación pendiente con trabajadores si una compañía eh, deja de existir ya. Está, dejando de ya para su cierre se inicia su cierre entonces aquí ya la compañía pues no va a, a tener ese tipo de obligaciones pendientes porque la superintendencia simplemente no le va a dar la posibilidad de, de cerrar sus puertas como
0: quieras claro correcto
1: ¿Ya? así también tenemos que se puede dar la muerte del trabajador en sé yo pues por cuestiones naturales en el ejercicio de sus funciones o en cualquier otra situación y ante esta eventualidad pues se entiende por ende la terminación del contrato de trabajo o también porque el trabajador, imagínate en un hipotético no consentido, sufriese un accidente que lo imposibilita y lo incapacita de manera total para que pueda seguir cumpliendo y desarrollando las funciones para las cuales fue contratado en un principio por una persona natural o por una persona jurídica para X de, eh, determinado negocio, entonces también se configura la causal número 5 del artículo 169. ¿Por qué? Porque no va a poder seguir realizando esta actividad. Te pongo un ejemplo. Eh, tuve la oportunidad de conocer de cerca un caso de un trabajador que estaba haciendo de cadena de custodio en un tema de un trasbordo o traspaso de un contenedor a otro punto, a otra okay. hacienda. ¿ya? Imagínate que este... Pobre trabajador No se percata de un De un bus Que venía colindante a ellos Y, y lo, lo, lo atropella Entonces okay. él pierde Una extremidad de su cuerpo Razón por la cual Ya no puede seguir cumpliendo eh, Este tipo de funciones De cadena de custodio de Queda guardia imposibilitado. Misma, Y quedó uh -huh. completamente imposibilitado Allí pues la ley Lo faculta para ciertas cuestiones pero que no vienen de momento al caso, pero igual él sigue enrolado en la empresa, pero ya no puede cumplir este tipo de labores. Okay. La, eh, aquí la empresa pues, tendría dos opciones, o dar por terminado eh, la relación de trabajo en torno a lo que establece claro. el artículo 169, porque quedó incapacitado totalmente, mm -hmm. o, o. o, o Buscarle una alternativa para que igual él siga pues enrolado y siga cumpliendo pues de otra forma en la que el tipo sí lo de puede funciones, hacer. ¿no? Exactamente. Correcto. Sin que esto implique pues un despido intempestivo. Porque claro cuando cambiamos las funciones eh, lo último de manera paso. efectivamente. Claro. De allí también podemos presentar pues el, el caso fortuito o fuerza mayor que va más allá de la voluntad del empleador. Es cuando una situación, pues, no fue prevista, no pudo ser prevista, ni, ni puede ser soportada una vez que se ha presentado. Que fue lo que justamente, pues, sucedió en su momento, en el año 2020, que fue una de las causales más utilizadas para poder sacar al personal de manera arbitraria. Claro, que posteriormente, sí. pues, estos lo empezaron a regular, porque se dieron cuenta de de la manera discriminatoria que estaba utilizando el empleador para sacar gente y evitar pues
0: caer en es deuda. es un abuso del derecho.
1: casi Sí, yo creo que este literal particularmente pues se presta para un abuso del derecho en virtud de que da una facultad al empleador de, de lavarse las manos para con el trabajador y no cumplir con sus obligaciones que son las que establecen la, la norma y las indemnizaciones correspondientes por sacar a personal de manera claro. intempestiva de sus puestos de trabajo o simplemente eh, cambiarlos de funciones y decir, bueno, pues yo por este tema de la pandemia no tengo dinero, qué pena. Entonces muchas de estas compañías pues se trató de verificar que realmente estuviesen cerradas o que realmente eh, ya no hubiesen podido continuar con su gestión o funcionamiento claro. para evitar sanciones por la mala utilización y práctica de este literal entonces, eh, eso está muy subjetivo, va a depender mucho del juez que conozca la causa. Así también tenemos que se puede dar por terminado el contrato de trabajo, sea por la voluntad del empleador o, o por, por la voluntad, voluntad del, trabajador. del trabajador. Aquí... Lo vamos a encontrar, esto, estos datos los vamos a encontrar en el artículo 172 y en el artículo 173 respectivamente.
0: Del código pero, de trabajo. Del
1: código okay. de trabajo. Pero sí. antes sí me gustaría mencionar que en el artículo 170 justamente se hace mención al numeral 3 del artículo 169, que son las causales de terminación del contrato individual de trabajo, en las que se ratifica que una vez terminada una obra un servicio por parte eh, del trabajador y el empleador pues no se tiene que pagar el desahucio
0: ok, ya, yeah, perfecto que en
1: este caso no, es que, no, no se configura el desahucio, ¿por qué? Yeah. porque ya era para una cuestión en concreto
0: okay,
1: eso, eso valía la pena mencionarlo porque muchas veces pues se puede dar a malinterpretación ya eh, eso con respecto al tema de las causales de terminación si queremos ahondar un poco más ya respecto de cuáles son las causales de terminación que puede solicitar el empleador a un, a, a un trabajador para finiquitar la relación laboral, nos vamos a encontrar con el clásico ejemplo de las faltas injustificadas, los atrasos injustificados okay. y el abandono de trabajo. Que Perfecto. como bien comentábamos antes de iniciar la grabación, pues, cuando se configuran tres dentro de un mismo mes, tú facultas al empleador para que te vaya sancionando ser... con los memos respectivos y los puede utilizar como material probatorio para un posible y futuro visto bueno. O sea, es decir, tienen que ser consecutivos y tienen que ser dentro del mismo mes. Y... Lo importante es que sean dentro del mismo mes porque puede okay. que tú vayas com cometiendo diferentes faltas y no precisamente llegaste tarde todos los días durante el mismo mes, sino que imagínate... Hoy llegué tarde y mañana en cambio me dieron una disposición, o una orden y yo dije no, yo no quiero hacer eso. Y no lo hice. Okay, yeah. Entonces, allí que estoy configurando? Estoy haciendo o cometiendo una falta expresa, injustificada. injustificada y no precisamente por la llegada tarde al trabajo o por el abandono del puesto. Entonces, la yeah. primera es la falta injustificada. La segunda puede ser el desacato a las órdenes y disposiciones establecidas por parte del empleador tanto por una disposición la ley o el reglamento interno de trabajo el reglamento okay. interno de trabajo pues establece los parámetros de comportamiento y lo que debería realizar cada trabajador como también qué debe realizar cada empleador para con sus trabajadores entonces Perfecto. en el hipotético de no cumplirse alguna de estas disposiciones también se puede ejecutar un visto bueno entonces, allí también ya vendría a hablar uno que es un poco, creería yo, subjetivo del que conozca la causa, que es la falta de probidad o okay. el conducirse con falta de moralidad. Entonces, yeah. ante estas eventualidades, yo creo que es una cuestión muy subjetiva porque no, no es tan simple ni muy fácil probar una falta de probidad o una carencia absoluta en el actuar como que ética o moralmente de manera correcta, es, claro. es poco probable. Conocí también un caso de estos y fue un fallo en contra del empleador en realidad, el resultado. porque es muy Por visto difícil, bueno fue. Por visto bueno, es muy uh -huh. difícil probar ante un inspector de trabajo esta falta de probidad o esta poca conducencia en moralidad.
0: Okay. Es,
1: es, es complicado. Va a depender mucho de los valores de la empresa, de reglamento interno y cómo vayan a plantear la defensa ante el inspector para lograr aplicar correctamente este criterio.
0: Si es que hay, hay, hay una, un paréntesis aquí, tengo entendido que si es que el contrato
1: dice algo que va en contra del reglamento interno,
0: no, digamos que no, no valdría esa
1: cláusula. Efectivamente, o sea, lo ideal es que exista una congruencia entre los dos documentos eh, de carácter legal, pues tanto el reglamento interno va a seguir la suerte de lo principal, que en este caso es la ley, es decir, el código de trabajo. Entonces okay. el reglamento no puede contrariar a la norma y en tanto que el contrato, que es un acuerdo de voluntades entre las partes para realizar una gestión determinada, Tampoco, tampoco va a poder puede. contrariar al reglamento interno, porque esa es la que nos, nos plantea los parámetros que vamos a seguir en el día a día en los lugares de trabajo.
0: ¿Ya? Okay. Perfecto. Sí. De aquí, eh, una vez que ya, bueno, hemos dicho prácticamente lo, las, los pasos o digamos las cláusulas por las uh -huh. que se podría dar por terminado este contrato, también habría que mencionar qué es el de Saus. Básicamente... En, Palabras sencillas, que podríamos decir que es el, el desahucio? Es una no, notificación.
1: Efectivamente, el desahucio lo encontramos primero eh, en el código como un aviso. Okay. Si me dices que te lo resuma en pocas palabras, te digo, es un aviso. Y es un aviso o una notificación, como tú mencionabas, que da cualquiera de las partes de su intención de dar por terminada la relación de trabajo.
0: Ok, ¿Ya? es decir, cualquiera de los dos puede hacer.
1: Sí, cualquiera de los dos puede solicitar la terminación eh, de la relación laboral. Y, y, y aquí se degenera una bonificación, que es uh -huh. lo que conocemos por bonificación por desahucio. Okay. Y esto implica un 25% equivalente a la última remuneración percibida por parte del trabajador Mientras este se encontraba en la prestación del servicio.
0: Ok.
1: ¿Ya? Entonces, si se da, qué sé yo, pues yo quiero. Por años. Es, sí. Es por el año. Yo quiero pues, renunciar, digamos, voy a usar el término renunciar, que en teoría no, no lo vas a encontrar en ninguna parte del código de trabajo, a, a mi puesto de trabajo, valga la redundancia. Entonces, me tienen que igual así poner en el detalle mi bonificación por desahucio equivalente al 25% de lo percibido. Entonces, okay. esto es muy importante que lo puedan revisar los, las personas, los trabajadores, en sus actas de finiquito, una vez que haya pues dado su terminación de, de la relación laboral, su intención de terminación. De la relación laboral.
0: Uh -huh. Perfecto. De aquí, bueno, ya, ya sabemos que, bueno, la bonificación por el desahucio ya es la, el 25% de su última remuneración. No la mejor es su última, nada es más. su
1: última, ahí tenía pues mil dólares, tiene que ser el 5% sí. en torno a ese, a esos Y
0: mil. por los años de servicio. Si no me equivoco, también el código menciona que es por años completos. Es decir, si fueron seis meses, bueno, vas a recibir cero porque es, no claro. cumpliste el año. Entonces, Perfecto.
1: Tienes que igual estar percibiendo. De aquí
0: eh, también te quería preguntar. Básicamente qué podemos definir como un despido intempestivo. ¿no? Básicamente, ¿qué el podemos despido eso?
1: intempestivo no es otra cosa que una figura que, que a mi criterio sirve como una protección para el trabajador. En torno a que sin motivo, sin causa o sin justificación alguna el empleador ha decidido optado. Dejar de contar con la participación de, ese de este trabajador de manera abrupta, brusca, okay. es decir, sin cumplir los tiempos pues, de dar aviso de terminación del contrato, que el 30 días o los 15 días que se dan cuando el trabajador decide dar por terminada la relación laboral. No, aquí simplemente existe un mero deseo de dejar de contar con el servicio atajo de okay. golpe Perfecto. Ya, y aquí pues precisamente también existe eh, lo que se denomina la indemnización por despido intempestivo y creo que es lo, lo meritorio, lo importante si se le llega a presentar esta situación a algún trabajador a futuro pues ellos tienen que exigir su indemnización por despido intempestivo que en este caso pues se hará un cálculo en torno a los años trabajados y de aquí pues se eh, emitirá un valor proporcional que le permitirá salir pues, con, un, con una, un acta de finiquito muy favorable para okay. sí.
0: Perfecto. De aquí eh, también, bueno, aquí sí quisiera mencionar básicamente eh, para entender eh, en un despido intempestivo lo que entra, que es los elementos re remunerativos. Y bueno, básicamente aquí es todo lo que recibe el trabajador, eh, dinero, especie eh, bueno, el trabajo a destajo, que es lo que estábamos hablando hace un, hace un momento Las horas suplementarias, las extraordinarias, las comisiones Y la participación en beneficios ¿A qué me quiero referir con esto? Como un ejemplo, puedo decir que le, en un gimnasio, por ejemplo los, los entrenadores de un gimnasio les dicen El entrenador que más gente eh, matricule en el gimnasio Se va a ganar 500 dólares O se gana un, un paseo en un bot, digamos Eso podría ser como un ejemplo de ahí tenemos lo que es el aporte personal al IES, pero cuando lo lo, cuando lo digamos lo aplica el empleador mismo. Y de ahí, eh, los no remunerativos también quería mencionar que eran las utilidades, los fondos de reserva, los viáticos, lo, los subsidios, la decimotercera y decimocuarta remuneración, el salario digno, e, y también los beneficios que representan los servicios de orden social. Y esto me refiero como un ejemplo... Eh, en un supercine, digamos, en un cine, a los que trabajan en el cine les dicen, ¿saben que Ustedes por ser parte de este cine van a recibir todos los martes un 2 por 1 Eso es simplemente claro. por tener una relación laboral. Entonces, eso para que sepan los elementos no re remunerativos que no entran en la remuneración mensual ni tampoco, eh, si no me equivoco, entran, pero luego es en un despido, básica, sí. básicamente. Bueno, eh, ahora... Los tipos de despidos intempestivos in, tenemos tres: ¿verdad? Que es el sí. injustificado, Ineficaz, estos entran siempre,
1: injustificado y, y, discriminatorio. y discriminatorio. Todo va a depender pues, cuál sea de la, la causa okay. o la condición que se cumpla para que se configure uno u otro en estos escenarios.
0: Pero siempre va a ser el despido intempestivo como tal
1: y luego también es la remuneración por uno de estos tres. Si es que Efectivamente, se la idea pues, es que una vez que se cumplen estas condiciones. Te hacen pues, el cálculo correspondiente y te toca pues, realizar el pago en torno a cuál ha sido la causa de terminación del contrato. Claro. Si fue abrupta, en cualquiera de estos escenarios pues, se va a presentar la indemnización como tal o per se. Ok,
0: perfecto. Esto aquí está estipulado, si no me equivoco, eh, la forma en que se calcula el despido positivo en el artículo 188 del código de trabajo para que puedan revisarlo. Y bueno, ahora también quería tocar el tema por el que habíamos venido a hablar, que era el acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial número MDT 2021-189. Básicamente, ¿qué nos puedes decir sobre el proceso, ventajas, des desventajas?
1: Claro, mira, yo realmente pues tenemos que entender que la vista, al visto bueno como tal, siempre ha sido pues una opción de una... Una, un, de última ratio es como que okay. mi última opción para sacar a un trabajador ¿por qué? porque es un 50-50 digamos que me la estoy jugando yeah, eso perfecto. usualmente en la práctica diaria ¿por qué? porque el visto bueno pues te daba la opción de sacar y dejar de contar con un trabajador ¿ya? porque incumplió pues digamos que las normas internas de la empresa y generó una afectación patrimonial, entonces se dio por, se tomó la decisión de separarlo por visto bueno, que era como una especie de demanda que se presenta ante el Ministerio de Trabajo y que la conoce pues un inspector de trabajo y esto okay. pues viene a ser un proceso bastante, de, digamos que de carácter administrativo yeah. y se resuelve en esta instancia. Cuando estas cuestiones no se llega a nada y se emite una resolución y no se cumple, pues allí es que podemos tener conocimiento de causa por parte del juez. Pero ya te digo, esto es un trámite bastante administrativo, de carácter administrativo, que lo conoce un inspector. Entonces, ¿qué viene a hacer hoy por hoy según lo que establece eh, el acuerdo ministerial? El acuerdo ministerial te dice que el visto bueno es una herramienta jurídica que tiene una naturaleza investigativa. Ok. ¿ya? y que corresponderá a las partes demostrar con elementos de convicción o material probatorio suficiente la razón para configurar dicho visto bueno, que okay, no es otra okay. cosa que la separación del de trabajador o del empleador de, en la relación laboral de su puesto de trabajo. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué también es me, eh, meritorio mencionar? Eh, cuando a pesar del material probatorio ya presentado dentro de las demandas o de visto bueno ante el Ministerio de Trabajo y que una vez que sea ha conocido esta causa, el inspector tendrá la posibilidad de exigir en torno a, la, a los principios de pertinencia, utilidad y conducencia que se solicite más información para esclarecer los hechos en virtud de que el material probatorio, los elementos de convicción presentados por las partes, no constituyen elementos eficaz. suficientes okay. para que él pueda emitir un criterio y desarrollar una idea en concreto que le permita emitir la resolución a favor del trabajador o del empleador. ya okay. Eso sí. es importante. Así también, otra de las cuestiones que llaman la atención es la acumulación de causas de visto bueno. ¿Qué quiere decir esto? Si una vez pues, que ya se ha hecho el sorteo para que X inspector de trabajo conozca la causa de una solicitud de visto bueno, se puede y, y, y todavía no se ha resuelto dicha causa en ese proceso, se puede iniciar otra. Entonces yo podría okay. ingresar nuevamente la otra causa de visto bueno con los mismos participantes, es decir, las mismas partes y por la misma causa. En teoría se pueden ir acumulando estas causas por visto bueno que podrían ir variando en el tiempo, uh -huh. pero que vienen a ser pues, de, las mismas, de las mismas partes procesales. Okay. Entonces cuando estas causas acumuladas sean de conocimiento pues, de cualquiera de los inspectores a las que les haya caído, ese inspector que tuvo conocimiento de la de X causa, de las tres causas que yo ingresé, es el encargado de resolver en torno a las tres causas ingresadas. Indistintamente de si son diferentes, pero como son los mismos elementos eh, procesales, las mismas partes procesales, él sí, tiene que resolver, resolver, resolver sobre la primera que presenté, sobre la segunda que presenté y sobre la tercera que presenté. No hay un okay. número limitado de, de causas. O sea, ah, tú bien. puedes presentar diferentes y se deberán ir resolviendo en el tiempo. Entonces, si no se resuelven, puedes seguir presentando.
0: ¿Y esto crees que será un vacío legal? O sea, es decir,
1: que no hagan... Yo creo que tal vez es... Más que un vacío, yo creo que lo han hecho en virtud de que en algunas ocasiones, cuando uno presenta el visto bueno, la solicitud de visto bueno, uh -huh. no siempre se solicita la terminación eh, o el abandono de las funciones de trabajo por parte del trabajador. Entonces el trabajador podría seguir cometiendo faltas claro. hasta que se logre pues, ejecutar el visto bueno. Es decir, que haya audiencia y que se conozca la causa y que cada uno pues, presente su. Eh, o ejerciendo su derecho de defensa, presente sus, sus pruebas. Y si okay. hasta en ese momento no se logra resolver, van a tener la posibilidad de que tanto el trabajador, si que sigue trabajando en la empresa, incumpla otros criterios, por lo cual se faculte ingresar otro visto bueno por otras faltas, pero con las mismas partes. Entonces, okay, aquí ya. es que se configura esto de, 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 de la solicitud de visto bueno acumulativo o acumulado. Ok, ¿Ya? perfecto. Eh, de ahí, respecto del proceso, cómo se maneja, pues una vez presentada esta solicitud, que básicamente cumple con los criterios básicos y regulares, qué sé yo, pues fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, las partes... Eh, Competencia, jurisdicción todos estos elementos Correcto. que configuran regularmente pues una, una, una demanda como lo establece el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos ya, se aplica más o menos lo mismo entonces yeah. tú vas a poner todos tus elementos, vas a poner tu material eh, probatorio y enunciar pues si necesitas un peritaje, entre otras cosas, así también tienes que adjuntar lo usual, si es que vas a estar representado por, O vas a entregar un poder judicial A algún abogado que te vaya a representar en la causa Pues él también tiene que presentar sus documentos respectivos Ok, perfecto eh, Dicho esto, pues tú entregas e ingresas el documento Esto va a ser notificado esta notificación pues va a seguir la suerte de lo que establece el artículo 53 del código orgánico general de procesos, que es la citación y cómo se van a notificar las cuestiones que es por boleta, okay. de manera personal en un lugar determinado si, si fuese imposible localizar a alguno de los sujetos que van a formar parte de este proceso pues en ese caso pues se deberá tomar lo que establece el código y lo que enuncia justamente este acuerdo ministerial así okay. también se faculta en este acuerdo, que se podrá realizar la notificación para eh, ejercitar los derechos de la defensa por parte, por ambas partes, mejor dicho, eh, tanto, digamos, en el empleador, se lo podrá notificar a través del sistema único del trabajador, es decir, en el SUD. Okay, sí. Podrán Perfecto. recibir esta notificación por intermedio del SUD. Ah, o sea, okay, les va a llegar, les, va, les okay. va a reflejar en el sistema. Y en tanto que al trabajador se lo podrá también, en estos casos, pues citar por correo electrónico. Son cuestiones novedosas que vale okay. la pena mencionar. O
0: sea, no hay por dónde que no se cite. O sea, sí, la idea es
1: evitar, pues, eh, primero que queden indefensión las partes. Segundo, pues, que no se excuse la citación y que no okay. se pueda llevar a cabo el proceso porque estamos hablando de que son derechos sumamente importantes los que...
0: Que no se demore más que todo, tampoco. Sí,
1: efectivamente. Entonces, esa es la idea, evitar la vulneración de derechos para las partes. Ahí, una vez que se ha notificado, tienes un proceso de dos días, un tiempo de dos días, para poder realizar la contestación a dicha demanda de visto bueno, okay. en la que tiene que estar bien fundamentada, suficientemente motivada para ejercitar tu derecho a la defensa una vez que se han cumplido este plazo de dos días y tú ya entregaste tu material de descargo el, el inspector de trabajo que conozca la causa va a aplicar eh, un, una medida para conseguir una conciliación lo que podemos conocer uh -huh. como una diligencia conciliatoria o de conciliación en la que las partes se presentan y deciden pues llegar a un acuerdo para evitar que se configure el proceso del visto bueno como okay. tal y allí se pueden dar eh, por solución eh, si llegamos a un acuerdo pues se firmará un acta transaccional con un reconocimiento de firma ante notario en el que se establecen los parámetros para dar por terminada la relación de trabajo sin que implique una vulneración y que haya sido previamente aceptada con la voluntad y consentimiento de las partes así perfecto. también se podrá aplicar eh, que este, este acuerdo sea tramitado en un centro de mediación arbitraje a través de una audiencia de mediación en la que las partes pues, van a declarar los criterios por los cuales van a dar por terminado de manera amistosa el conflicto en el que se encuentran okay, y así perfecto. también pues, en caso de no existir pues la ni, ni, ni el acuerdo por acta transaccional, ni el acuerdo por parte de, una, de un acta de mediación, tendrás pues que realizar el proceso correspondiente, uh -huh. que ya te dije, es un proceso administrativo frente al inspector de trabajo en el que él va a emitir un comentario o una resolución a favor del empleador o a favor del trabajador. Eso Perfecto. es lo que te puedo comentar de
0: momento. Perfecto. Y digamos que sí han habido un poco más de ventajas, más, más de rapidez con este acuerdo sabes también?
1: que creo que todavía es muy pronto es muy pronto para poder delucidar si esto es efectivo o no, yo okay, creo que perfecto. más adelante pues tendremos mayor conocimiento, esto ha salido hace muy poco y creo que no no es, no ha pasado un tiempo oportuno. perfecto eh, bueno ahora
0: como, como último punto eh, básicamente ¿qué, qué nos podrías decir o qué podrías dar como consejo a las personas que tal vez quieran comenzar un proceso visto bueno o algún
1: despido bueno, yo creo que siempre es mejor que analicen si tienen y cuentan con el material probatorio suficiente a su favor para okay. poder demostrar eh, las faltas por parte del trabajador que le ameriten <ríe> que el inspector considere que tienen la razón porque donde llegasen a fallar en esta instancia, pues van a tener que aguantarse al trabajador allí y ya la claro. relación va a estar rota, entonces mi Entiendo. recomendación sana es no tomen el visto bueno a la ligera sino más bien por el contrario analicen las alternativas y las demás opciones que brinda el código de trabajo a efecto de poder tener una terminación más amistosa y evitarse un conflicto
0: conciliar, sí.
1: Sí, sí tratemos de conciliar y no llegar a estas instancias que como yo te mencionaba, para mí son como la de última ratio en claro. estos ámbitos de carácter laboral, porque eso ya de por sí afecta a la hoja de vida del trabajador, eso ya genera eh, más gastos en, en, en representación, en preparación, en los materiales probatorios. Entonces es preferible buscar alternativas, que el código sí las brinda.
0: Perfecto, perfecto. Bueno... Eh... No sé si quieras tal vez emitir algún comentario extra sobre este, dónde podemos buscar este acuerdo ministerial. Vamos a encontrar. Bueno,
1: en realidad, si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo, allí pues hay una sección donde podrán encontrar todos los acuerdos ministeriales que se han emitido durante los últimos tiempos. Y así también, si lo buscan en Google, pues seguramente lo van a encontrar también. de manera inmediata.
0: Perfecto. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que hasta aquí hemos tocado los, eh, los temas suficientes eh, Creo que ya está básicamente claro a qué se refiere este acuerdo ministerial Bueno, otra vez te doy gracias Carlos eh, La verdad ya eh, en, en algún momento nos podemos topar otra vez y eh, De seguir hablando, quizás algún tema tributario Que también Como le puede, interesa a la gente eh, Y bueno, no se olviden que estamos en Spotify, en WePodcast, en Anchor y en, y en Apple Podcast y en YouTube. Estamos como Leal y Cotidiano, bueno, en Instagram y en TikTok como lealicotidiano.es y, eh, y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y espero que estén pendientes al siguiente episodio.
1: Muchas gracias.